0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Tja, und es gibt nicht nur den Extremwetter-Podcast, es gibt noch viel mehr Extremwetter auf dem Extremwetter-Kongress. Veranstaltet in diesem Jahr zum zwölften Mal von dir, Frank. Wann findet der statt?
1: Ja, das stimmt. Vom 28. bis zum 30. September in diesem Jahr treffen wir uns im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg.
0: Das ist eine hochkarätige Veranstaltung, ich habe das letztes Jahr in den Medien verfolgt, Abendblatt, Tagesschau 24, Phoenix, überall ganz egal wohin man schaltete, überall tauchte dieser Extremwetterkongress auf. Worum geht es da ganz genau, wer kommt da
1: und was gibt es da? Ja, der Gedanke ist tatsächlich Wissenschaft, den aktuellen Stand der Forschung im Bereich des Wetters, des Extremwetters und der Klimatologie der breiten Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. So ist der Extremwetterkongress nicht nur eine Fachkonferenz, das ist es auch. Also es treffen sich wirklich auch die Spitzen der Forschung aus all diesen Themenbereichen, die mit Wetter und Extremwetter zu tun haben, sondern die Vorträge sind auch so gestaltet, dass auch die breite Öffentlichkeit diese gut verstehen kann. Also jeder, der sich für die Themen, für die Sachthemen interessiert oder auch allgemein interessiert ist an diesen Themen und der Zukunft unseres Planeten kann die Vorträge verständlich wahrnehmen und genießen und so sein eigenes Verständnis erweitern. Kann
0: jeder daran teilnehmen? In Präsenz oder digital? Wie kommt man dahin?
1: Ja, beides ist möglich. Man kann vor Ort sein, direkt sich auch dort mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterhalten. Nach jedem Vortrag gibt es auch immer die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Man kann auch online dabei sein, also für all diejenigen, die die lange Reise scheuen nach Hamburg, die dürfen dann auch sich direkt dazu man kann sich akkreditieren, man kann auch einfach nur sich zuschalten, ohne mitzudiskutieren. Bei YouTube gibt es den Livestream dazu, sodass also der Kongress in der Lage ist, möglichst viele zu erreichen und das ist eben auch die Idee und du hast es eben schon gesagt, das war natürlich ja, für mich auch eine ganz große Auszeichnung und Freude und Ehre, dass Tagesschau24 und Phoenix die Pressekonferenz im letzten Jahr live übertragen haben.
0: Was führte damals dazu,
1: dass du diesen Kongress ins Leben gerufen hast? Ja, eigentlich steckt dahinter eine ganz kuriose Geschichte. Ich hatte einen, äh, einen Anruf äh, von einem Praktikanten, den ich damals hatte, ein äh, einige Zeit davor. Ich war selbstständig und wir hatten den Wetterspiegel online gebracht, eine Plattform, auf der man sich über Wetter informieren konnte. Und ich hatte einen Praktikanten, der gerade mit der Schule fertig war, auf dem Weg zum Studium, Alexander Hübner. Und der hat ein wirklich sensationelles Praktikum äh, hingelegt. Und nach einem halben Jahr rief er an und fragte, ob er bei mir jobben könnte. Und ich hatte keine Aufgabe eigentlich, die in der Lage gewesen wäre, äh, ihn zu bezahlen und ich hatte eigentlich auch kein Geld dafür. Und ähm, dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, der ist eigentlich blöd, weil der Mann ist richtig gut, der wird viel Erfolg haben in seinem Leben und hat wirklich richtig Ahnung von Meteorologie und es wäre jammerschade, äh, wenn der jetzt irgendwo anders arbeiten würde. Und dann habe ich kurz überlegt nach dem Telefonat, was ich machen könnte und mir ist eingefallen, äh, mir kam eine Idee, die ich schon mal ein paar Jahre vorher hatte, man müsste eigentlich das Thema Extremwetter der breiten Öffentlichkeit nochmal stärker verständlich machen weil es genau das die Elemente sind, die im Klimawandel zu den größten volkswirtschaftlichen Schäden führen. Und während das Thema Klima eher schwere Kost ist, man hat da viele Formeln und Tabellen, das ist auch mit negativen Wortfeldern assoziiert, äh, assoziiert alles wird teurer, die Welt wird schlechter und die Perspektiven sind nicht gut und so weiter, ist es beim Extremwetter anders. Das ist nämlich ein Wortfeld, das zwischen der Faszination und auch der, der Sorge vom Extremwetter getroffen zu werden, äh, ein viel spannenderes Feld aufmacht. Und die die Medien haben natürlich Bilder und wir alle haben Bilder im Kopf, wir alle haben Extremwetter schon mal erlebt. Also das war eigentlich ein Themenfeld, das viel dichter dran ist an, an den Menschen und das alles verständlicher macht. Und ich habe überlegt, ja, dann mache ich doch mal so einen Extremwetterkongress und habe tatsächlich eine halbe Stunde später danach wieder bei Alexander Hübner angerufen und habe ihm gesagt, ja, also jetzt hätte ich da doch mal eine Idee und vielleicht könnte man diesen Kongress dann gemeinsam irgendwie machen und das, was dann, wenn da was übrig bleibt, dann teilen wir uns das. Und so kam er dann dazu, ist mit in die Firma eingestiegen, wurde nachher ja dann auch mitgesellschaft und mit Geschäftsführer. Und so haben wir dann die ersten Kongresse da dann tatsächlich gemeinsam auf den Weg gebracht und äh, realisiert. Um deinen Praktikanten ins Boot zu holen, hast du einen Kongress auf die Beine gestellt? So, und das war dann doch erfolgreicher, als wir dachten, denn am Anfang war eigentlich die Idee, wir machen das so einen Tag lang und äh, wir laden auch unsere, unsere Kunden ein und die können sich da informieren und die Medien, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, auch die konnten sich dann über aktuelle Extremwetterveränderungen, Phänomene, Klimawandel informieren. Und während wir den Kongress organisiert haben, wurden es immer mehr Anmeldungen äh, und plötzlich waren eben nicht nur 200 Leute da, sondern 400 und dann haben wir gesagt, ja, da können wir eigentlich auch zwei Tage organisieren und und dann wurde der Kongress eben auf zwei Tage angesetzt und wir hatten tatsächlich 400 Leute, die beim ersten Kongress schon dabei waren. Im Geomatikum an der Universität in Hamburg am Max-Planck-Institut und ich weiß noch, dass Martin Klausen, der damals Direktor des Max-Planck-Institutes war, in seinen Grußworten am Anfang zur Eröffnung des Kongresses gesagt hat, ja, hier passiert gerade etwas ganz Außerordentliches. Normalerweise ist es so, dass wir Wissenschaftler und Wissenschaftler uns für uns interessante Themen finden und dann versuchen wir das irgendwie ab und zu mal der Öffentlichkeit verständlich zu machen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt kommt hier die Öffentlichkeit zu uns und fordert von uns Erklärungen für bestimmte Wissensstände, die wir hier entwickelt haben. Und so entstand eine Dialogveranstaltung. Das ist tatsächlich die, ja, es ist irgendwie schon die erste Veranstaltung im Bereich Klimakommunikation, die sich damit etabliert hat. Es gibt nichts Vergleichbares zum Thema Extremwetter. Also es ist zumindest die Veranstaltung in Deutschland, auf der Klimawandel und Extremwetter in einem regelmäßigen Format mit den Spitzen der Wissenschaft, der Öffentlichkeit verständlich zur Verfügung gestellt wird. Ja, und als Dialogveranstaltung, wo es dann eben auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, Fragen zurückzugeben in den, in den Kanon der Wissenschaft, damit diese Fragestellungen dann wieder Eingang finden in zukünftige Forschungsprojekte. Und so ist dieser Kongress eben auch interdisziplinär angelegt und schaut eben nicht nur auf die Klimaforschung, nicht nur auf Extremwetter und Wetterphänomene, sondern schon auf ein, ein großes, breiteres Spektrum. Denn man kann sehr schnell feststellen, dass Wetter und auch Extremwetter in vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt. Und das macht dann auch sichtbar, in wie vielen Themen Feldern, der Klimawandel am Ende des Tages für unseren Alltag auch eine Rolle spielt.
0: Auf welche besonderen Highlights dürfen wir uns in diesem Jahr
1: freuen? Welche Gäste kommen? <lacht> Ja, es werden äh, wieder viele Gäste da sein aus der Forschung, aus der Wissenschaft, aber auch aus den Medien. Ich freue mich sehr auf, auf, auf ganz viele Veranstaltungen, aber äh, einige kann ich ja mal hervorheben. Es wird eine äh, große Talkrunde geben, äh, die zusammen Sven Plöger mit mir moderieren darf. Wir werden ein Gespräch über die Generationen führen, also Klimawandel auch als Generationenvertrag. Luisa Neubauer wird dabei sein und äh, viele andere. Wir werden also mit verschiedenen Vertretern verschiedener Phasen von Generationen sprechen sprechen, um mal auch ein bisschen zu ergründen, wie viel Verantwortung haben wir auch äh, für die jeweils nächste Generation bei diesem Themenfeld. Und äh, das zeigt einfach auch nochmal so die gesellschaftliche Bedeutung äh, dieses Themas. Darauf freue ich mich sehr. Das wird auch äh, sicherlich sehr, sehr unterhaltsam, auch zum Teil sicherlich sehr lustig sein, aber es hat eben auch einen, einen wirklich auch einen ernsten Hintergrund und äh, dem gehen wir dann natürlich auch nach. Wir werden den aktuellen Stand der Klimaforschung präsentiert bekommen. Der Deutsche Wetterdienst äh, wird dabei sein, ist ja auch Kooperationspartner des Kongresses. Die Bundesumweltministerin hat zugesagt, was mich sehr freut in, für eine Session, die wir gemeinsam veranstalten mit dem Umweltsenat der Hansestadt Hamburg. Das EWK-Wirtschaftsforum wird eben diese gemeinsame Veranstaltung sein. Also da geht es dann eben auch nochmal um die Fragestellung Anpassung an den Klimawandel in der Wirtschaft. Das ist ein, ein, ein ganz großes Thema, das vor uns liegt. Es wird in einem Extremwetterkongress Finanzforum über die Fragen der Dekarbonisierung der Finanzmärkte gehen und ganz neu sind verschiedene Themen. Einmal natürlich die Fragestellung, wie gehen wir eigentlich um mit der Rechtsprechung zum Thema Klimawandel. Klimarecht wird ein Thema sein, das auf uns zukommt. Es gibt ja schon viele äh, Klagen auch zu diesem Thema. Wir haben ja auch schon ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu bekommen und dieser Fragestellung gehen wir natürlich auch äh, intensiv äh, nach. Was ist das für ein Urteil? Ja, das ist ein ganz spannendes Urteil, weil das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Folgen des Klimawandels, die die jetzigen Generationen verursachen, der nächsten Generation die Freiheit nehmen oder zum Teil die Freiheit einschränken, ihr Leben so frei zu gestalten, wie wir es jetzt in der Lage sind. Das heißt also, daraus folgt natürlich schon, dass man die Freiheiten der zukünftigen Generation eben nicht beeinflussen darf und beschränken darf und die Maßnahmen, die man jetzt also ergreifen muss, wichtig sind für den Klimaschutz, damit die nächsten Generationen genau die gleichen Freiheiten haben, wie wir sie jetzt auch haben auf diesem Planeten und in unserer Gesellschaft. Also insofern, das ist schon ein wichtiges Leiturteil, weil es ein bisschen den Korridor aufzeigt oder nicht nur ein bisschen, sondern stark den Korridor aufzeigt, in dem auch unser Handeln, auch das Handeln der Politik, auch die Gesetzgebung in den kommenden Jahren zu agieren hat. Das hat natürlich auch Rückkopplung auf die Industrie, auf die Unternehmen, wie die mit diesem Thema umgehen, mit der Fragestellung der Emissionen umgehen. Aber eine spannende Frage in der Rechtsprechung ist natürlich schon äh, die unterschiedliche Herangehensweise, und die werden wir natürlich diskutieren, zwischen Naturwissenschaft und Rechtsprechung. Naturwissenschaft nähert sich ja immer mit jeder Erkenntnis ein Stückchen der Wahrheit. Das heißt also, über all das, was wir wissen, können wir immer einen Ausdruck der Wahrscheinlichkeit mitgeben. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine Emission an einer bestimmten Stelle eine Auswirkung an irgendeiner Stelle auf unser Klimasystem hat. Also da reden wir über Wahrscheinlichkeiten. Während in der Rechtsprechung es immer der Kausalität bedarf. Ich kann nur jemanden verurteilen, wenn es kausal keine andere Möglichkeit gibt, dass diese Person oder das Unternehmen wirklich ursächlich dafür verantwortlich ist. Das ist über Wahrscheinlichkeiten in der Naturwissenschaft aber schwer herzustellen. So Die spannende Frage, und das werden wir in, äh, in dieser Session eben auch diskutieren, wie können wir uns annähern zwischen der Herangehensweise der Naturwissenschaft und der Herangehensweise für die Urteilsbildung im Bereich der Rechtsprechung durch Kausalität. Also diese Diskussion zwischen diesen beiden Fachbereichen, die wird hochspannend sein für die Fragestellung der Rechtsprechung in der Zukunft.
0: Und am zweiten Tag kommt auch noch morgens ein besonderer
1: Gast an. Ja, darauf freue ich mich sehr. Arvid Fuchs hat eine große Expedition Ocean Change schon im letzten Jahr begonnen und wird diese in diesem Jahr beenden. Er kommt aus der Arktis zurück am 29. September diesen Jahres. Wird er vormittags in den Hamburger Hafen einsegeln und dann von dort aus direkt zum Extremwetterkongress kommen. Seine Pressekonferenz findet dann auf dem Extremwetterkongress statt und unmittelbar danach starten wir mit einer Session, über die ich mich sehr freue, nämlich eine Session Ocean Change heißt die, die ähm, der ganze Kongress findet in diesem Jahr ja auch statt im Rahmen der UN-Ozeandekade. Das zeigt auch nochmal die Bedeutung der Ozeane für unser Klimasystem, auch natürlich für unser Ökosystem und für unser gesamtes. Leben auf unserem Planeten. Man darf ja nicht immer nicht unterschätzen, wenn eine globale Erwärmung stattfindet, wie wir sie jetzt haben, die zusätzliche Energie, die in das Klimasystem hineingetragen wird, geht zu über 93 Prozent, 94 Prozent in den Ozean und nur zu 2,3 Prozent in die Atmosphäre. Das heißt also, der Ozean nimmt in Wahrheit den größten Teil der zusätzlichen Energie auf. Mhm. Das ist der große Energiespeicher. Und wenn eben die Atmosphäre mal zehn Jahre lang bei der Temperatur stagniert, dann muss man sich eben auch in solchen Phasen wie jetzt immer den Ozean anschauen. Das war immer so, wenn wir jetzt in die letzten Jahrzehnten gucken, in den Phasen, wo die globale Lufttemperatur mal stagnierte, im Mittel über zehn Jahre. Da haben sich weiterhin die oberen 700 Meter äh, Wasserschicht erwärmt. Der Meeresspiegel ist weiter angestiegen. Das heißt, ich hatte weiterhin, hatten wir die thermische Expansion der Ozeane. Und das heißt, das gesamte Klimasystem bestehend aus all den Elementen. Dazu gehört die Kriosphäre, also all die Eisflächen, die auf unserem Planeten sind. Da gehört so auch die Bodenoberfläche. Dazu gehört die die Luftmasse. Und dazu gehört eben auch der Ozean, da hat sich das Gesamtsystem eben erwärmt. Insofern hat der Ozean eine gewaltige Bedeutung für unser Klimasystem. Und damit natürlich auch für die Folgen daraus, wie Extreme Wetterereignisse, sodass wir dieses Jahr eine eigene und zwar auch sehr große Session haben werden zum Thema Ozean, eben Ocean Change heißt diese Session. Und in diesem Zusammenhang äh, werden wir weitere Sessions haben, die sich nochmal auf äh, Themen fokussieren, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, die man manchmal noch gar nicht so auf den Zettel hat. Also, wir wissen natürlich, dass sich durch den Klimawandel Extremwetterereignisse verändern. Aber gleichzeitig nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass es Kombinationen von Extremwetterereignissen gibt. Also beispielsweise starke Dürre, also wenig Regen, in Verbindung mit starken Winden. Das verursacht dann eben nochmal längere Trockenphasen. Oder wir haben eine starke Schneeschmelze, weil es viel Schnee gegeben hat und die Temperaturen steigen schnell an. Also starkes Tauwetter in Verbindung mit Starkregenfällen. Dann habe ich natürlich noch viel mehr Wasser, das in die Estuars hineingeht und die die Gefahr von Hochwasserlagen, die noch mal viel stärker sind als das, was wir bisher kannten. Das heißt also auch die Fragestellung, wie gehen wir mit Kombination von Extremwetterereignissen um, wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit dieser Extremwetterereignisse für Thema auf dem Kongress sein und die Fragestellung kann uns künstliche Intelligenz eigentlich helfen, solche Extremwetterereignisse vorherzusagen und welche Gebiete werden dann davon betroffen, da wird es Best Practice Beispiele geben, denn es gibt tatsächlich auch schon Anwendungen, auch bei uns eben in Deutschland, wo schon künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um zum Beispiel bei Starkregenereignissen Vorhersagen darüber zu treffen, wie stark das Wasser in den Flüssen dann zu Hochwasserlagen führt.
0: Ein total spannendes Programm. Vom 28. bis zum 30. September findet der Extremwetterkongress statt. Wo kriegt man Karten?
1: Ja, man kann auf der Webseite ewk2022.de buchen. Es gibt nicht so viele Karten, weil wir nicht so viele Plätze haben. Es gibt manchmal 200 Tickets vor Ort an jedem Tag. Man kann aber natürlich online dabei sein. Da hat ja jeder die Möglichkeit, sich dazu zu schalten. auch mitzudiskutieren. Das kann man dort auch. Oder einfach nur, wenn man sich ein bisschen Zeit nehmen möchte, gemütlich zurücklegen möchte, um es nur aufzunehmen, dann kann man das natürlich auch bei YouTube machen.
0: Das war der Extremwetter Podcast mit Frank
1: Böttcher und Bärbel Fehning.